0: Ich begrüße euch zu unserer 16. Folge des Podcasts Marketing. Mein Name ist Laura. Für diese Folge sitzen wir gerade in der Münchner Agentur Black Aid. Black Aid ist spezialisiert auf strategische und operative Markenberatung und hat schon öfters mit uns zusammengearbeitet, wie zum Beispiel auf unserer GSV Nürnberg und den Münchner Marketingimpulsen. Wir sprechen heute in, etwas, in einer etwas größeren und geselligeren Runde und zwar mit den beiden Gründern und Geschäftsführern Armin Schlamp und Matthias Küsten und werden durch sie erfahren, was Markenstrategie im digitalen Zeitalter ausmacht. Ihr könnt euch auf eine sehr spannende Folge diesmal freuen, weil Armin und Matthias viele Beispiele aus der Praxis und von Kunden für uns haben. Und wir steigen jetzt mal wieder direkt ein, denn it's marketing time. Wir sitzen jetzt heute hier in München bei Black8. Mir gegenüber sitzt einmal Armin Schlamp und einmal Matthias Hüsken. Und wir werden jetzt ähm, in den nächsten paar Minuten ein bisschen ähm, über die Rolle der Marke im digitalen Zeitalter sprechen. Vielen Dank, dass wir heute bei euch zu Besuch sein dürfen. Sehr, sehr gerne. Und wir sind super gespannt auf das Gespräch. Ja, jetzt würde ich euch gerne mal fragen am Anfang. Vielleicht kann jeder von euch so ein bisschen kurz das über den beruflichen Werdegang erzählen und wie ihr eben auch in den Bereich Markenstrategie gekommen seid und wie es letztlich auch zu der Gründung von Black aid kam.
1: Gerne. Mein Name ist Matthias Hüsken, ich bin ursprünglich mal aus einer BWL-Ecke gekommen von der Ausbildung her, habe mich damit angewandt, habe Psychologie beschäftigt und seit meinem Berufseintritt ähm, ja, berate ich unterschiedliche Marken in Marketing- und Markenführungsfragen. Und äh, ja, das Ganze äh, ja, gipfelte vor sechs Jahren darin, äh, dass äh, Armin und ich zusammen mit einem Initialteam von insgesamt acht Personen uns ausgegründet haben, Black Aid eigenständig äh, am Markt äh, platziert haben. Ja, seitdem äh, machen wir das Gleiche weiter sozusagen, nur ähm, ja, einfach selbstständiger und klarer, klarer fokussiert. Und das kommt bei Kunden eigentlich
2: auch ähm, sehr gut an. Genau. Also Armin Schlamp, ähm, mein Werdegang, etwas anders gelagert, ursprünglich mal bei Audi gewesen, nach dem Studium äh, klassisch BWL studiert und ähm, dort praktisch eher die Anwendung des, des Marketings und der Marke ähm, erlebt in einer sehr spannenden Zeit, in der sich Audi als Premium-Marke neu definiert hat. Also das heißt, da war ich wirklich im Aufbau der, der Marke äh, im Projektteam mit dabei und das hat immerhin dazu geführt, mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen und dann über eine große Designagentur, wo wir auch sehr viel natürlich aus, dem, aus der Substanz der Marke, Gestaltung und, und ähm, auch Experience-Design gemacht haben, dort den, den Strategiebereich weiter aufgebaut und dann Matthias kennengelernt auf dem Werdegang. Und dann haben wir in dem Zusammenhang einfach, genau wie es Matthias gerade sagt, beschlossen, uns dem Thema Strategie ausschließlich zu widmen und auch damit partnerunabhängiger dieses Thema voranzutreiben und mit Unternehmen Strategie und Markenstrategie speziell so zu definieren, dass es damit ein Steuerungsinstrument ist. Auch zur Aussteuerung von Produkten, Themen, Innovationen weit übers Marketing eben hinaus. Mhm. Genau. Und so war der Werdegang, also aus eher einer Anwendungssicht, ähm, bei Audi äh, in, im Unternehmen, bei der Designagentur im Erlebnis und, äh, und immer wieder weiter fokussiert. Und so ist heute die Markenstrategie-Thematik entstanden.
0: Okay, cool. Was, ähm, wenn man von Markenstrategie spricht, was umfasst Markenstrategie im mit, mit Speziellen? Oder was genau, genau kann man sich darunter vorstellen? Mhm. Mhm.
1: Also vielleicht kurz zwei Sätze zu, warum überhaupt Marke. Marke hat ja hat verschiedene Funktionen. Im, Im Kern natürlich die Differenzierung in gesättigten Märkten, ein ganz großes Thema für, für ganz viele Marken, aber auch nach innen und außen eine Identitätsstiftung, ein, ein Bild zu vermitteln, womit sich sowohl Kunden als auch Mitarbeiter identifizieren können und darüber natürlich auch die, die Differenzierung gegenüber Wettbewerbern. Und es war ein ganz schönes Beispiel. Vor, ja, einige Wochen ist es her, da hat, hat Nestlé die Markenrechte von Starbucks weltweit gekauft für insgesamt 7,2 Milliarden US-Dollar. Witzigerweise bewertet von Analysten wurden, wurden diese Lizenzen mit ungefähr 3,8 Milliarden US-Dollar. Also das, finde ich, zeigt wieder sehr plakativ, worum es bei Marke geht, nämlich am Ende auch Wert schaffen für die Unternehmen. Und die Markenstrategie ist letztlich, die strategische Vorarbeit, um zu definieren, wofür die Marke letztlich stehen soll, intern im Sinne einer, einer, eines, eines Nutzenversprechens und dann aber auch zielbild formuliert, strategisch der Weg dorthin. In welchen Schritten verändere ich mein Angebot in diese Richtung? In welchen Schritten ähm, ja, gewinne ich äh, Märkte? In welchen Schritten ähm, führe ich vielleicht äh, Subbrands an? Etc. Et und in dieser ja, unternehmensstrategischen Perspektive letztlich geht es einmal um die Inhalte und das Erreichen eben dieser Ziele in der Markenstrategie. Und ähm, daraus ja, leiten sich unendlich viele Maßnahmen äh, ab, sodass für uns die Markenstrategie eigentlich auch dann wiederum nicht Selbstzweck ist, sondern immer gedacht wird heraus aus internen Maßnahmen, wie stelle ich sozusagen meine ähm, äh, Mitarbeiter und auch die Prozesse darauf ein, dass ich diese Ziele erreiche, als auch welche Maßnahmen muss ich erreichen, dass die Marke nach intern und extern ebenso auch Erlebt wird in konkrete Markenerlebnisse. Und das trennen wir nicht wirklich im Sinne von erstmal strategische Arbeit und dann, ähm, lieber Kunde, ähm, kümmere dich mal selber darum, wie du, wie du jetzt zu den Markenerlebnissen kommst, wie du die daraus ableitest, sondern äh, da versuchen wir die Kunden eben auch ähm, äh, zu, zu begleiten.
2: Vielleicht noch ergänzen, weil du sagst, warum überhaupt Marke? Ähm, wir betrachten Marke schon auch so ein Stück weit als als den Leuchtturm der Orientierung gibt. Weil je mehr Informationen, je mehr Produkte, je mehr Transparenz du auch schaffst, und ich glaube, wir haben aktuell eine Zeit von ziemlich hoher Transparenz und ziemlich hoher Zurverfügungstellung von Informationen, und da hilft dir halt eine starke Marke auch, um sich schnell zu orientieren. Und je klarer eine Marke positioniert und beschrieben ist, desto schneller kann ich mich daran orientieren, ob sie zu mir passt oder nicht zu mir passt. Ob sie ein Bedürfnis, das ich habe, befriedigt, oder vielleicht sogar übererfüllen könnte oder eben nicht. Und damit hat eine starke Marke auch eine Leuchtturmfunktion. Und deswegen beschäftigen wir uns so sehr zu sagen, du brauchst eine Leuchtturmfunktion für Mitarbeiter, die wollen sich orientieren in, dem heutigen, in der heutigen Diskussion, wo bekomme ich die richtigen Mitarbeiter für meine unternehmerischen Ziele. Ähm, sicherlich ein wichtiger Punkt, genauso wie für Kunden, sozusagen in einem Überfluss an Angebot brauche ich eine Orientierung, was ist für das richtige Angebot für mich. Und da hilft jeweils die Marke, nach innen und außen zu steuern. Mhm. Ja.
0: Okay. Super interessant. Und ähm, jetzt haben wir ja tatsächlich schon über die Rolle der Marke ähm, sehr intensiv gesprochen. Mit den ganzen digitalen Plattformen und ja dem digitalen Zeitalter verändert sich ja auch diese Rolle. Äh, es gibt ja auch Hindernisse, aber auch große Chancen. Ähm, warum ist es wichtig, eine Marke zu digitalisieren? Oder man spricht ja auch teilweise von digitaler Markentransformation. Wie kann man eben die Marke in den digitalen Raum bringen oder warum ist es so besonders wichtig?
2: Also, ich glaube, da muss man auch Irrtümer auflösen, mhm. erstmal, beziehungsweise wahrscheinlich ganz unterschiedliche Wahrnehmungen auflösen. Weil auf der einen Seite muss man eine Marke nicht digitalisieren, sondern man muss Digitalisierung als weiteren Kanal, als weitere ähm, Kommunikationschance, aber auch nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur, zum Vertrieb, zur Information, zur Anbindung oder zur, zur Schaffung neuer. Kundenzielgruppen erstmal denken. Und damit ist es mit der Digitalisierung nicht dieses berühmte Entweder-Oder, sondern ein klassisches Und. Und natürlich muss ich mir überlegen, wie, mit welcher Art und Weise oder in welcher Haltung erschließe ich diesen neuen Kanal. Und welche Chancen ergeben sich da für mich im Sinne von Zugang zu neuen Zielgruppen oder Erweiterung meines aktuellen Portfolios im Sinne von Services oder Produkten, die ich heute so vielleicht nicht denken konnte. Und ein relativ extremes Beispiel würde man wahrscheinlich nicht drauf kommen. Cartier, das Cartier als Luxus-Schmuckhersteller ähm, äh, äh, auch einen äh, Online-Kanal betreibt, wo man sich Ringe sicherlich in, in höheren Budgets konfigurieren kann und bestellen kann. Und letztendlich ist es damit nichts anderes als ein Vertriebsweg halt für die exklusivere Zielgruppe. Und de facto geht es dann nicht darum zu sagen, muss ich dieses... Luxusleben eigentlich immer nur persönlich erleben, sondern es gibt sicherlich Zielgruppen, die in der Lage sind, halt einfach auf höher skalierten Budget genauso zu agieren, wie wenn ich heute bei Amazon oder ähnlichen Kanälen mir einfach nur einen Joghurt bestelle. Und damit ist der Kanal nur eine weitere Ergänzung im Sinne von, wie kann ich ein Kundenbedürfnis schneller befriedigen, weil derjenige sagt, ich kann es vielleicht dort besser konfigurieren und, und ich habe nicht den Zeitaufwand, meinen Kartiering für 100.000 Euro noch im Shop abzuholen, sondern die schicken mir den auch zu. Und damit ist der Kanal eine Ergänzung des aktuellen Portfolios und nicht eine Digitalisierung der Marke in dem Sinne. Und ich glaube, da muss man sicherlich sehr kritisch drauf schauen, dass man sagt, muss man Marke digitalisieren und das heißt die digitale Transformation in dem Segment. Sicherlich hat es mit der Digitalisierung auch viel damit zu tun, dass man deutlich schneller, agiler, nicht so sehr an verhafteten Dingen festhalten kann. Strukturen verändern sich schneller. Ich muss entsprechend der Agilität auch meiner Kunden schneller in meinen Prozessen werden. Und da spielt natürlich Digitalisierung dann auch im Sinne von, von Individualisierung im Sinne von Zugang zu Zielgruppen oder zu individuelleren Zielgruppen, eine hohe Rolle. Und das beeinflusst sicherlich meine Prozesse, mein Denken und damit auch meine Marke, in der Art und Weise, wie sehr, wie starr führe ich die auf der einen Seite, weil ich sie einmal definiert habe und da weiche ich nicht mehr ab, sicherlich ein Konstrukt der 80er, 90er Jahre, wo man große Manifeste formuliert hat und dann in Markenbücher gegossen hat und dann gesagt hat, das sind wir jetzt und da halten wir auch dran fest und uh, never, never change a running system. Um, und da, wird sicherlich, da muss man sicherlich viel, viel agiler werden in Zukunft. Ich hänge auch noch so ein bisschen an dem Thema
1: der digitalen Markentransformation, dem Begriff, den du, du formuliert hast. Also digitale Transformation, ja, als Begriff, dass digitale Geschäftsmodelle, digitale Prozesse, digitale Formen der Zusammenarbeit eine große Veränderung auf jeden Arbeitnehmer haben, als jeden, jeden Menschen in der Gesellschaft, auf Unternehmen, auf Geschäftsmodelle, auf internationalen ähm, ähm, Handel auch ähm, und internationale Wertschöpfungsketten. Aber die digitale Markentransformation, da hänge ich eigentlich ähnlich daran, äh, wie du das formuliert hast, Armin. Also für mich ist eigentlich sind das eher mehr Möglichkeiten, die man in der Markenführung dadurch hat. Ähm, ein, ein Beispiel von uns. Ein, Uh, unser Kunde Annemarie Börland der hat im Nachgang zu einem Projekt der Markenschärfung, haben wir gemeinsam über, über ähm, den Kundenservice nachgedacht und da kamen wir sehr schnell drauf, dass so ein Instrument wie WhatsApp eigentlich ideal ist, um die Kundinnen zu beraten, ähm, ausgehend von ihrem Hautbedürfnis, welche Produkte sie brauchen. Das sind Möglichkeiten, die hatte das Unternehmen vorher gar nicht da hat man über E-Mail oder Briefe oder wie auch immer sich ausgetauscht und Proben geschickt, aber der direkte Austausch mit der Kundin, das auch noch perspektivisch, auch möglicherweise noch einen Schritt weiter zu gehen und sagen, da kann ich in einem direkten, über Skype in einem direkten Austausch mit der Kundin sein und Beratungsgespräch durchzuführen, was bisher immer nur der Handel machen konnte, der geschult werden musste etc. etc., das sind Möglichkeiten, die sich auftun. Also ist eigentlich für mich sind das an vielen Stellen einfach, mehr Möglichkeiten. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, ganz spannend, haben wir uns in, in, in einem Kontext jüngst mit beschäftigt, ist, ist ein Juwelier, Goffberg heißt der, sitzt in Philadelphia, in den USA, seit 1912 sind die am Markt und die haben eine App entwickelt, die heißt Watch, Watchbox, genau, Watchbox, Watchbox ja. und darin habe ich die Möglichkeit als Privatmann nicht nur meine Uhrensammlung sozusagen zu verwalten, nettes Gimmick, sondern ich kann ähm, darüber auch äh, Preisentwicklung von gebrauchten Uhren ähm, erkennen und, ähm, und habe dann auch die Möglichkeit, darüber sogar meine Uhren, diesen Juwelier anzubieten. Das heißt, ein Juwelier, der in Philadelphia sitzt, kann mittlerweile weltweit eine Handelsplattform zur Verfügung stellen für gebrauchte Uhren. Und gerade jetzt im, äh, im Mai hat, hat ähm, Richemont, das ist ein ähm, äh, Konzern, der verschiedene Luxusmarken äh, führt, ähm, sitzt in der Schweiz, äh, die haben ähm, einen britischen Anbieter gekauft, auch in dem Gebrauchtwagen ähm, ähm, oder Gebrauchtmarkt für, für gebrauchte Luxusuhren. Die heißen fast so ähnlich Watchfinder, ähm, 2002 gegründet, in Großbritannien Marktführer in dem Bereich ähm, und erschließen sich dadurch ganz andere Kontaktmöglichkeiten. Einmal den, den, den Zugang natürlich zu einem Sekundärmarkt, der bisher nur über einzelne Juweliere funktioniert hat, als auch dann wirklich über diese digitale Plattform auf einmal eine Reichweite aufbauen von Philadelphia in die Welt sozusagen, die vorher gar nicht denkbar war. Und das sind für mich eigentlich eher Überlegungen des, was kann ich noch mehr machen in der, in der Markenführung? Mhm. Und welche mehr Optionen habe ich? Von Kommunikation über Geschäftsmodelle, über, ähm, über Interaktionen mit, mit meinen Kunden ähm, und letztlich auch zusätzlichen ähm, Services, die ich anbieten kann, die ich vielleicht vorher gar nicht anbieten konnte.
2: Und manchmal baut es natürlich auch Hürden ab. Also gerade in so einem ja. Luxusbereich da erschließt sich plötzlich jetzt auch eine neue Zielgruppe, weil die erstmal durch ein Stöbern über diese Plattform sich einem Thema nähern, wo sie vielleicht vorher eine deutlich größere Hürde hätten, weil sie zum, zu einem Geschäft müssten dort reingehen, sich dann rechtfertigen, warum, ob sie überhaupt die richtige Zielgruppe sind. Und das baue ich natürlich an der Stelle mit praktisch neuen digitalen Plattformen oder digitalen Lösungen oder you name it erstmal ab. Und damit erschließe ich mir praktisch überhaupt einen Vertriebsweg oder auch eine... Einen Serviceweg, den hatte ich vorher überhaupt nicht. Und damit ist es nicht die Digitalisierung der Marke, sondern eigentlich nur eine Nutzung der Möglichkeiten.
1: Und wichtig ist auch dabei, dass sich dadurch eigentlich in der Markenführung, man freut sich ja immer gerne, wenn ein neuer Trend und ein neues Thema sozusagen ähm, durchs, durchs Dorf gejagt werden kann, aber es geht da in der Markenführung, in diesem Meer und in der erhöhten Komplexität, die sich sicherlich dadurch ergibt, immer wieder im Kern darum, ähm, die Markenstrategie zu definieren und eben, vom Kunden her zu denken. Also diese marktorientierte und markenorientierte Unternehmensführung geht halt vom Kundenbedürfnis aus. Und wir haben das jetzt gerade auch im Baustoffhandel bei einem Kunden diskutiert. Die Auswahlprozesse, wo ich mich für bestimmte Produkte entscheide, gehen heute dann über Plattformen, wo ich vielleicht das Produkt im fertigen Bild sehe, über, über Instagram beispielsweise. Und ein Kunde setzt sich damit erstmalig auseinander, noch gar nicht von auf einer bestimmten Herstellerseite oder klassischerweise auf einem bestimmten Medium, sondern letztlich auf, eine, auf einer Plattform, wo eben Unternehmen letztlich nur Bilder oder, oder, oder andere Personen eben Bilder zur Verfügung stellen. Informiere mich darüber, komme dann vielleicht auf die Produktseite des Herstellers, komme dann vielleicht über die Wettbewerber, gehe wieder auf den Handel. Also der Weg dieser berühmten Customer Journey, der ist da auch im Blick zu halten wird, aber die wird eben auch nochmal einfach um die Mehrmöglichkeiten nochmal komplexer. Aber im Kern geht es wiederum darum, die, die Strategie zu definieren und aus Kundensicht zu denken und da ändert auch die Digitalisierung nichts dran, außer, dass sie verschiedene Dinge einfach komplexer nochmal macht.
0: Okay, also ähm, wir hatten ja vor uns auch schon mal ein bisschen diese Gratwanderung angesprochen oder das kam jetzt eigentlich so raus, dass man eben ja diese Ergänzung hat, diese Vielzahl an neuen Kanälen und Plattformen, aber auch so den Ursprung der Marke darf man ja nicht verlieren oder wenn man eben ja dieses Markenbild ja auch definiert hat. Ist da dann auch die Gefahr, dass eben gerade durch diese Vielzahl an Kanälen und, und, und verschiedene Arten Weisen und Dynamiken der Plattform, dass es da zu Inkonsistenzen kommt oder dass es eben schwierig ist, so diese eine Marke ähm, konsistent zu halten?
2: Also es, es würde die Gefahr bestehen, wenn man es nicht gut managt, dass es zu Inkonsistenzen kommt, völlig klar. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Marke klar definiert habe und eigentlich dann runterbreche und sage, was heißt die Marke und da bin ich wieder ein Stück weit schon bei der Agilität der Markenführung, mhm. dass ich dann auch sage, ich muss unterschiedliche Kanäle mit damit auch dahinterliegenden unterschiedlichen Zielgruppen auch jeweils die Marke ein Stück weit interpretieren. Und damit muss ich so ein starres, ursprünglich mal, wie gesagt, vor ca. 20, 30 Jahren sehr beliebtes System der Markendefinition auflösen. Und da sind wir natürlich auch bei der Gestaltung. Also sprich, muss eine Marke, die... Ich, sage, ich habe immer so ein Beispiel, wenn eine und dieselbe Marke auf der einen Seite die Salzburger Festspiele sponsort und dort ihr Logo auf eine Rückwand aufbringt, muss die dort genauso aussehen, wie wenn sie zwei Monate später auf einem Red Bull Festival, wo irgendwelche Freak-Sportarten oder High-End-Sportarten getätigt werden, tritt sie da genauso auf. Oder muss sie nicht eigentlich sich adaptieren, weil dort unterschiedliche Zielgruppen sind. Und an sich... Um authentisch rüberzukommen, dann auch zu sagen, natürlich bin ich in dem Kontext des Sport oder Sportevents, ähm, zeige ich auch meine sportliche Seite, während ich im kulturellen Kontext einen anderen Auftritt habe. Und das reicht dann nicht nur, ein anderes Produkt dorthin zu stellen, sondern ich muss eigentlich meinen Marken, meine Markenauftritt und meine Markenkommunikation und meine Markenwahrnehmung an der Stelle auch entsprechend anders unterbrechen. Und so gilt es genauso für die digitalen Kanäle. Sicherlich ist es sinnvoll, im Kontext von Facebook etwas anders aufzutreten als bei LinkedIn und ähnlich anderen Themen. Und damit muss ich, brauche ich aber immer wieder eine klar definierte Marke, die mir den Freiraum auf der einen Seite gibt, aber auf der anderen Seite auch so viele Leitplanken setzt, damit es nicht zu einer kompletten Verbesserung führt. Und das ist schon klar, die Komplexität im Markenmanagement steigt dadurch, aber andere, auf der anderen Seite, wenn ich ein gutes Management der Marke habe, ähm, schafft es genau die, diese, diese Spreizung oder diese Vielfalt, die dann die Marke auch wieder interessant macht. Auch da die Frage wieder, welche
1: Zielgruppen in der Kanalsicht habe ich auf der jeweiligen Plattform, wie, wie ist mein Auftritt, aber auch aus einer Innenperspektive, und das meinen wir eben auch mit Agilität der Markenführung, bedeutet das natürlich auch mehr ähm, ja, Interpretationsspielraum für denjenigen, der die Marke prägt. Also das kann einerseits eine, ein Mitarbeiter einem äh, Service-Hotline sein, das kann ein, ein externer Mitarbeiter sein, der in einer Vertriebsfunktion sozusagen für die Marke tätig ist, wie ein, ein, ein Franchise-Nehmer oder jemand, der, der, der als freier Vertriebspartner unterwegs ist, aber eben auch klassisch kommunikativ, klassische Marketingfunktionen. dann auf der anderen Seite die Unternehmenskommunikation, die auch wiederum die Marke prägt und je klarer die Idee ist, welches Zielbild und, und welche Haltung ich vertreten möchte, umso mehr Freiheit muss ich natürlich im, im Individuellen geben ähm, und der, der Person ähm, überlassen, dass sie einschätzen kann, was jetzt das richtige Verhalten ist ähm, in einem bestimmten Land in Kontakt mit diesem Kunden, der vielleicht gerade unzufrieden ist und auf der anderen Seite der, ähm, der CEO, der auf der Bilanzpressekonferenz äh, den, ähm, den Analysten vermittelt, wofür die Marke steht. Und umso stärker und, und wichtiger ist eben ähm, diese, diese eine, eine die Idee. Und wenn die transportiert und, und ja, verstanden und internalisiert ist, ähm, dann ähm, habe ich natürlich mehr, mehr Freiraum, auch den ich geben muss. Und dann und kann, ist, kann, kann, kann genau. Ja, genau. Wenn, wenn ich das schaffe als Organisation, das schaffen noch nicht so sehr viele Unternehmen, wenn man ehrlich ist. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man das ähm, sozusagen geben kann. Und dann ist die Inkonsistenz, die vielleicht als erstes als Inkonsistenz wahrgenommen wird, eher eigentlich äh, ja, ein authentischer Marktauftritt. So wie, eine, wie jeder von uns ja ähm, sozusagen... Äh, in verschiedenen Rollenbildern äh, unterwegs ist als, als Arbeitnehmer, äh, als, äh, als Vater, als, äh, als Freiwilliger, als Nachbar, wie auch immer, ähm, so kann ja auch eine Marke nicht immer nur im, weiß ich nicht, immer nur im Anzug auftreten, sondern hat auch verschiedene Rollen, die sie einnimmt. Und das muss sie können und die, die Freiheit muss sie haben. Das sozusagen erstmal zu den Inkonsistenzen und was ich aber noch faszinierender finde, aber das ist jetzt auch nicht neu, sondern seit Jahren ja auch schon diskutiert, ist eben auch der Beitrag, der den Kunden liefern können ähm, zu diesem Erlebnis. Die selber berichten, wie sie eine Marke anwenden, die selber ähm, ja, von Bildern, Eindrücken, Kommentaren, Bewertungen ähm, beitragen zu diesem Markenerlebnis an der einen oder anderen Stelle auch schon missbraucht, weil bezahlt und also alle Influencer-Diskussionen und, 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 und gekaufte Bewertungen für Amazon, das ist ja alles bekannt sozusagen, aber das ist nochmal eine neue Dimension, die sicherlich auch durch, ähm, durch digitale Kanäle möglich geworden ist, eben das Mitgestalten der, der, der Konsumenten. Also es ist nicht mehr nur ein Senden von Marken, sondern es ist ein ja, kooperatives ähm, äh, Entwickeln dieses Markenerlebnis.
0: Ja, also das heißt, äh, die Marke gewinnt ja tatsächlich vielleicht auch ein bisschen mehr an Gesicht, an, an genau, Persönlichkeit genau. eben ja. aufgrund der Mitarbeiter, die dann vielleicht auch über WhatsApp oder sowas nach außen treten oder eben genau. den Usern auf den äh, sozialen äh, Plattformen. Wie so in den Unternehmen, also wie fühlen die sich bereit, auch äh, mutig zu sein, sage ich mal, und äh, da rauszugehen und ein Stück weit Kontrolle abzugeben?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil das ist so individuell, äh, wie die Unternehmen sind. Also da, da sind Kunden, da sind Natürlich, Unternehmen, die neu und Marken, die neu entstehen, wie Startups oder Ausgründungen oder, oder Ventures innerhalb von, von Unternehmen, die sind da deutlich dynamischer und offener gegenüber. Und dann gibt es bestimmte Industrien, wie bei, bei jeder Transformation in der Vergangenheit, die die Unternehmen auch schon, schon erlebt haben, da sind eben manche träger und langsamer und wollen eher steuern und zusammenhalten. Und, 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 diese, und diese Freiheiten eben nicht einräumen. Aber das ist wirklich so individuell, wie die Unternehmen sind. Da sind unsere
2: Kunden auch völlig unterschiedlich in, in, in der Bereitschaft dorthin. Also ich glaube, die größte Herausforderung steckt eigentlich darin, diese, den Kontrollverlust zuzulassen und ja. im besten Sinne vertrauen, dass meine Mitarbeiter und alle drumherum, denen ich die, die, die Verantwortung und die Kontrolle mit übergebe, im gemeinsamen Sinne agieren und ich glaube, man liest schon sehr viel, wir müssen transformieren und wir, müssen, wir fahren Change-Projekte. Das ist die eine Seite der Neuausrichtung, die andere Seite ist die Konsequenz daraus zu leben und daran scheitern tatsächlich sehr viele, weil die Konsequenz heißt nichts anderes, dass ich wirklich meine, meine Mitarbeiter, meine, auch meine Kunden befähige, dass die die Marke aktiv leben und dann auch in die sozialen Medien mitbringen. Und das war natürlich früher einfacher, die Kanäle gab es entweder nicht oder man hat ein Manifest geschrieben und hat gesagt, das ist das Manifest, nach dem hältst du dich. Mit, dem, mit zunehmender Agilität und mit mehr Diversifizierung in den Kanälen hast du sicherlich eine Thematik, dass du diese Verantwortung abgeben musst, damit kannst du nicht mehr alles steuern und damit musst du die Leute befähigen, Menschen befähigen, deine Marke auch richtig zu leben und zu, zu kommunizieren und, 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 und zu transformieren in die richtige Richtung. Und damit musst du es auch vorleben. Und, und das ist natürlich, bei, je älter und je etablierter Management- und, und Führungsstrukturen sind und je weniger die aufgeweicht werden, desto schwerer fällt an der Stelle die Transformation. Mhm. Aber das geht tatsächlich, das beginnt an der Grundsubstanz der Führung des Unternehmens. Okay. Das muss von oben vorgelebt werden. Es gibt sicherlich exzellente Beispiele, wie man gut vorliebt als Manager und es gibt auch exzellente Beispiele, wie Manager das genau nicht gut vorleben ohne da jetzt zu detailliert zu werden.
0: Okay. Ähm, gut, man spricht ja oft auch von dem digitalen Markenerlebnis oder man spricht ja, ja darüber, dass man Markenerlebnis ja. ähm, schaffen muss. Ja. Wo seht ihr gerade ähm, brandaktuelle Themen oder auch ähm, Trends, eben bezüglich ähm, diese digitalen Markenerlebnisse.
1: Also wir, gar nicht weit weg von uns, zwei, zwei, zwei Stockwerke äh, über uns sitzt ein ganz spannendes Startup, die Firma ViscoPic und das ist für uns oder für mich auch ein schönes Beispiel für zwei Bereiche, äh, die aus einer technischen Ecke äh, sehr stark auch das Markenerlebnis künftig verändern werden. Ähm, die sind im, im B2B-Bereich tätig, einmal ähm, in dem ganzen Thema der, der ähm, Virtual Reality im, im Produktdesign und in der Produktvermittlung auch, sodass ich sozusagen viel stärker ähm, eintauchen kann in, ein, in, ein, in ein, ein Produkterlebnis, bevor ich das Produkt sozusagen ähm, auch, auch, auch physisch vor mir habe und in dem, in dem After-Sales-Service- und After-Sales-Bereich ähm, mit der ähm, mit Aug äh, Augmented Reality-Lösung, wo ich eben auch ähm, ermöglichen kann, dass ähm, Mitarbeiter ähm, von mir zum Beispiel eine große Anlage oder eine, ein, ähm, ein, ein komplexes Produkt sozusagen selber warten können. Und das sind so, so technische Punkte entlang ähm, dieser, ähm, dieses Kundenbeziehungspfad, wo, wo digitale Lösungen, digitale Assistenzsysteme, nutzungen auch von, von Daten, ähm, ja, digitale Erlebnispunkte schaffen. Oder wie wir eben sprachen über diese, diese App des Juweliers, das ist per se einfach ein komplett digitales Erlebnis, was er dort äh, geschaffen hat. Und das ist sicherlich ein ganz großes Thema der, der Veränderung. Daneben gibt es eine ganze Reihe anderer. Individualisierung ist jetzt nun eine Sache, die, die jetzt sicherlich über die letzten fünf bis zehn Jahre zu beobachten ist. Individu fing an von oder, oder eine breite bekannter individualisierte Sneakers, die ich mir in der Auflage 1 sozusagen bestellen kann. Bis hin zu, äh, weiß ich nicht, M&Ms, die ich individualisieren kann und so weiter und so fort. Also das ist ein Thema, was weiterhin anhält, äh, natürlich mit auch flexibleren Fertigungen und auch solchen Lösungen ähm, ja, wie, wie, wie ein 3D-Druck letztlich, wo ich auch, ähm, ja, auch dort ein Produkt in der, in der Losgröße 1 einfach relativ äh, kostengünstig ähm, ähm, produzieren kann. Und das verändert natürlich auch die ganze Interaktion und auch die Möglichkeiten, die ich habe, um, um, um meine Markenerlebnisse auch wieder zu ergänzen.
2: Also sicherlich auch ein spannender Bereich in der Auseinandersetzung, wie sehr ist die Marke, die ich gut finde, auch meine Marke und wer sieht, wie sehr bin ich die Marke. Und damit hast du natürlich gerade bei Losgröße 1, wenn ich die Marke im Produkt mitgestalten kann dann wird sie noch mehr meine Identität und ich nehme noch mehr ihre Identität an. Und dann verfließen oder spielen diese zwei Identitäten praktisch auf einer Ebene. Und das ist sicherlich auch dann zum Thema Interaktion, äh, Ansprache, äh, also die ganze Vorkaufentscheidung, Kaufentscheidung und nach, nach der Kaufentscheidung, dieses Orchestrieren des Gesamterlebnisses. Das kann die Marke praktisch in, in, in Rahmenbedingungen bestimmen und das muss ich dann über die Kanäle und der sind die digitalen Kanäle dann trotzdem nur eins, ein Teil davon, weil solange der Mensch, eins meiner Grundzitate, nicht virtuell ist, wird er sich auch immer ähm, freuen, wenn es haptisch wird. Also wenn es die anderen Sinne neben dem Sehen und, äh, und, und Hören auch noch mit anspricht und da gehören halt alle weiteren Schmecken, Hören, Riechen ähm, auch noch mit dazu und an der Stelle liefert eben dann der digitale Kanal ein Erlebnis, das muss aber genauso markenkonform sein wie die anderen Erlebnisse und idealerweise sind die so schlüssig miteinander verbunden, dass sie ein Gesamterlebnis geben und das definiert die Marke.
0: Das heißt, bei lauter Digitalisierung darf man dann auch das analoge Erlebnis nicht nee. vergessen und zu kurz kommen. Lassen.
2: Ganzheitlich
1: betrachten, auf jeden Fall, ja. Ähm, da vielleicht noch eine Zahl, die ich auch ähm, jüngst gelesen habe, ähm, auch da die Frage der Kundenbeziehung, was braucht der Kunde? Wapiano hat Bestellterminals eingeführt, ähnlich wie das McDonalds in verschiedenen Filialen auch testet, ähm, und hat da festgestellt, dass der Umsatz pro Kunde, wo er selber bestellt, selber seine Bestellung sozusagen im Terminal und nicht mehr vorne ähm, sozusagen bei dem äh, bei ähm, der Kochstation sozusagen aufgibt, den Umsatz pro Kunde um 13% erhöhen, also erhöht hat. Also da auch wieder nicht vergessen, wie ich eingangs sagte, Marke schafft sozusagen auch einen eigenen Wert, auch zu überlegen, an welcher Stelle ich eben Services und Veränderungen dieses, dieses Kundenbeziehungsfahrts anbieten kann, wo ich am Ende letztlich auch ja, umsatzseitig oder auf der anderen Seite kostenreduktionsseitig Vorteile erzielen kann. Ganz klar.
2: Aber wirklich unterstreichen, also das ist nicht eine monothematische Betrachtung. Der digitale Kanal ist eine wunderbare Ergänzung, schafft unendlich, also fast unendlich Möglichkeiten, ja, aber, aber diese Möglichkeiten muss man einbinden ins Gesamterlebnis. Ja. Und, und das wahre Leben spielt auch immer noch in der Realität. Da kann man aber diese durch Technologien wie die Virtual Reality und, und, und alle Themen und, und Augmented Reality, sicherlich sind, werden die Grenzen immer fließender und dann wird es ja auch richtig spannend. Aber de facto, wie gesagt, solange ich aus Fleisch und Blut bin, ähm, freue ich mich über das Gesamterlebnis aller Sinne. Und ich glaube, das muss jede Marke für sich berücksichtigen. Und also das sicherlich plakativste Beispiel ist, wie viele reine digitale Marken heute auch reale Touchpoints schaffen. Ähm, weil, man, weil die auch wissen, dass ich letztendlich, dass der Kunde gern der Marke begegnet. Und dieses Erlebnis der Einfachheit, das es auf dem Online-Channel hat, vielleicht man auch in einer anderen Art und Weise im realen Leben interpretieren kann. Und, und das führt dann auch zu weiteren Möglichkeiten und, ähm, und ich glaube, das macht dann erst den Spaß, wenn man, wenn man Marke auf der einen Seite dazu nutzt, auch da agil über alle Kanäle zu gehen und agil über alle Sinne zu spielen und dabei immer wieder das Mar die Markengrundhaltung ähm, interpretieren und sagt, das war im digitalen Kanal, ist das mein Erlebnis und im realen Leben ist das mein Erlebnis und vielleicht in der Verbindung ist das das Erlebnis. Und dann schaffe ich ein, eine Ansprache aller Sinne und das ist ja
1: Marke. Ja. Vielleicht noch ein Kundenbeispiel an der Stelle. Wir haben im letzten Jahr ein großes Industrieunternehmen begleiten dürfen bei der Frage ganz vorn oder in der Mitte sozusagen des, 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 des Markenfunnels. Nämlich in der Frage, kann ich einen digitalen Kanal, da ging es konkret um LinkedIn, nutzen für die ähm, Generierung von Leads. Also im B2B-Vertrieb, ähm, der Vertriebsmitarbeiter, der am Ende ein komplexes technisches Produkt immer noch in Fleisch und Blut sozusagen verkaufen und präsentieren muss, die Frage, wo kriegt er woher interessierte Kunden? Und das ist ein, war ein sehr hochspezialisiertes Produkt. Das heißt also, weltweit verstreut die Zielgruppe. Und da haben wir die Kunden dabei eben begleiten dürfen, das Ganze eben zu konzipieren, zu testen und auszurollen. Und dann aber auch die Punkte zu definieren, wann das Ganze aus, einer, aus einem Ich-habe-Interesse digital geäußert Fragebogen, weiterer Qualifika Qualifizierung dann überleitete zu dem Moment, wo dann eben der, der äh, echte Mitarbeiter den Kunden eben kontaktiert hat. Also da geht es wirklich bei allem um die Integration und ganzheitlicher Betrachtung von online zu offline, digital zu analog.
0: Ja, ich finde, ihr habt jetzt irgendwie gerade ein sehr schönes Fazit gezogen äh, der letzten halben Stunde. Äh, deswegen vielleicht an der Stelle noch kurz und äh, knackig. Was würdet ihr sagen, sind so die fünf Key Takeaways, die man sich merken sollte in Bezug auf Marke und digitales Zeitalter?
1: Ja, Kunde zuerst auf jeden Fall. Dann die Markenstrategie, das haben wir, glaube ich, mehrmals angesprochen. Dann das, was du eben auch nochmal sagtest, Armin, mit den, mit den Sinnen, also wirklich sich vor Augen halten, digitales Erlebnis sind wirklich nur Hören und Sehen und die ganzen anderen Sinne, ob man mit fünf Sinnen oder neun Sinnen hat, die werden einfach nicht angesprochen. Das heißt, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, rein vom Erlebnis nicht, her. Vielleicht kommen die noch. Die kommen vielleicht, vielleicht noch, natürlich. Das Thema Riechen, das wissen genau. wir mit, mit, mit ja. deswegen sind die Kinos da so hinterher und so weiter und so fort, olfaktorische Marken. Also ganz klar, Ergänzungen und, und mehr Möglichkeiten, aber man darf das nicht vergessen, dass man da relativ reduziert Menschen anspricht, nämlich wirklich nur über zwei Sinne und das ist im Sinne von Marke verankern und binden ein Armutszeugnis, wenn man das mal so sagen darf. Ganzheitlichkeit haben wir eben besprochen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, brauche ich nicht nochmal zu wiederholen. Dann in Services und Zusatznutzen zu denken, die man sich erschließen kann, hatten wir auch ein paar Beispiele genannt. Ähm, und was, glaube ich, ein bisschen anders ist, von den Kunden zu starten, aber was die Wettbewerbs- und die laufende Beobachtung, die laufende Markenführung angeht, ist, dass sehr viel schneller ähm, Wettbewerber in den Markt eintreten können, die ich vielleicht gestern noch gar nicht als meine Wettbewerber identifiziert habe. Also die berühmte Wettbewerbsbeobachtung, die ich brauche in der, in, der, in der Markenführung, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter schauen und intensiver schauen und genauer hinschauen. Weil da sind in der ganzen, in der Vergangenheit, die Jungs gibt es einige wunderbare Beispiele, wo Geschäftsmodelle wirklich zerstört worden sind durch neue, durch neue Wettbewerbe, die aufgetaucht sind. Genau.
2: Und das abgerundet ist, glaube ich, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, ist einfach dieses Thema agile Systeme zu schaffen, um Marken agil zu führen. Mhm, und eine Marke ist kein starres Konstrukt, sondern ist ein Lebewesen, das sich entwickelt, das ist irgendwann mal klein und jung und wird immer erwachsener und wird größer und vermehrt sich, kriegt mehrere Produkte oder mehrere Geschäftsfelder und zu dem Zeitpunkt, und es kommen auch neue Freundeskreise dazu mhm. im Sinne von Wettbewerbern und, die, und genau in diesem, als dieses lernende Konstrukt muss man Marken begreifen. Und so agil und dynamisch halten und die müssen neugierig sein. Die müssen sich weiterentwickeln wollen und die müssen auf die müssen die Substanz auch ihre Mitarbeiter ein Stück weit wieder mehr schätzen. Ja. Das
0: heißt, es bleibt immer spannend und wandelt sich ständig. Ja, ja. völlig. Richtig.
2: völlig. Die, die sich nicht mehr wandeln, die wird es bald nicht mehr geben.
0: Ja. Der rastet, der rostet. So. <lacht> wir haben noch eine kleine Tradition. Am Ende stellen wir immer drei Fragen. Ich würde jetzt einfach mal hintereinander ausspielen. Vielleicht, Armin, magst du kurz anfangen? Was treibt dich persönlich an?
2: Die Neugier. Die, die Neugier. Also ich bin vom Grundsatz her ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Man kann mich sehr und sehr begeisterungsfähig, also man kann mich mit neuen Themen schnell begeistern, was dann auch manchmal zu einer hohen Agilität meiner, meines tagtäglichen Lebens führt. Aber das treibt mich an. Also die Neugier und, nicht, und damit auch verbunden die Bewegung. Also Stillstand und ruhig sitzen, ist nicht das, das kann ich per se nicht. Und mich treibt die Vielschichtigkeit in unserem Job auch an. Dass man sich sowohl mit der Parfümeriebranche oder der Naturkosmetik auf der einen Seite, aber auch mit dem Maschinenbau und dem Schwermetall auf der anderen Seite beschäftigt, und, und da rausarbeitet, wofür jeweils wo der Kern ist. Und diese Neugier, das zu entdecken und dann äh, transparent oder, oder rauszuarbeiten, das finde ich großartig, das treibt mich an.
0: Okay. Wenn du deinem 20-jährigen Ich gegenüberstehen würdest, was für einen Ratschlag würdest du dir mitgeben?
1: <lacht> Über Neugier hast du schon so viel gesagt, sonst wäre Rat, der Ratschlag immer neugierig ähm, ähm, und, ähm, und unvoreingenommen und ähm, flexibel bleiben. Jetzt bin ich gerade gefangen in der, in der Diskussion oder der Überlegung, was wenn ich mich als mir als 20-Jährigen noch mal begegnen würde. Ja, ich glaube, es sind die, diese, diese drei Punkte, die ich, die ich dem ich mitgeben würde.
0: Okay, sehr schön. Dann noch vielleicht. Eigentlich kann ich es euch beide fragen. Euer letzter Satz, also was ist ein Motto, nachdem ihr so lebt? Ist ja so ein Credo?
2: Das machen, wofür man sich selbst begeistern kann. Punkt eins und niemals stillstehen.
1: Okay. Für mich ist das eher so etwas ergänzend äh, zu dem, was du gesagt hast, Armin, ist sozusagen den, den, den Anspruch und ähm, die, die Ziele, die man sich gesetzt hat, im, im Blick behalten und nicht auf dem Wege, wo es viele Widrigkeiten des Alltags gibt, mit, mit äh, Lösungen, die, die, die vielleicht nicht sozusagen das absolute Ziel erreichen, das nicht aus dem Kopf behalten und das vielleicht auch mal über die ein oder andere ähm, die ein oder andere Kurve wieder ansteuern und, und, und nicht vergessen.
0: Unsere Folge 16 schließt mal wieder mit viel Inspiration und Motivation. Wir hatten eine super Zeit im Gespräch mit Armin und Matthias und hoffen, dass auch ihr viel aus den Erfahrungen der beiden mitnehmen konntet. Dieser Podcast zeigt mal wieder auf, dass digital nicht alles ist und vor allem, dass eine gelungene Kombination aus analog und digital am meisten mehr Wert schafft. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei uns zuhört und sagen an dieser Stelle Tschüss. Und jetzt heißt es mal wieder, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach machen.